0: 新闻兄弟们，大家欢迎收看《关键时刻》，我是保杰。日本经济新闻曾经有一个独家的报道，他们到了新加坡的香格里拉会议，他们有三个不同的消息管道都跟我们讲。现在美国对于整个台的完全，他们已经有个想定，他们现在对于台湾的战备已经有一套的理论，有一套的想法。他们认为说，过去台湾你的建军的准备要探案坚体，这已经不可能了，而且这个对台湾来讲太危险了，所以他们的手上有一个。二十个武器的武器清单，这个二十个武器清单最重要的一个原则就是，我要阻止中国有任何的能力能够进行一个登陆作战。也就是，我现在不是歼敌于滩头，而是我要做源头打击。当你开始你要进到台湾海峡，你要开始做任何进攻准备的时候，我就要有能力将你瘫痪，我要有能力进行源头打击。而这个时刻，布利熊就跑到了美国去参加了蒙特瑞会议。现在传来消息，我们。千思万想，我想了很久的 h n 一五八 C， 我们现在居然可能买到了。而有了 h n 一五八 C， 你知道它的射程可以在一千公里之外，也就是它有远程巡弋飞弹的能力，而且它有飞弹，等、呃、于、就是、说反舰飞弹的能力，甚至它可以自动的巡标，它在众多目标里面，它可以选择它要打击的一个对象。所以现在台湾，我们如果有 h n 一五八 C 之后，谢中伟说我们有三层的组合，第一个是。我们的熊三飞弹，我们的熊三飞弹可以暗射，我们的熊三飞弹可以建设，我们的熊三飞弹可以从空中，然后再搭配 A n U 八七，在未来如果再卖给台湾所谓的智慧水雷的话，现在重重阻隔，在整个台湾海峡真的可以变成天险吗？好，我们今天请到了，位，兵队大队长、手一的财经专家黄宗松，你好，大家好，好，这是梅导、电视报导员吴子佳。大家好，好，第三位是时政李正浩，大家好，好，第四位是时政媒体慧珍，
1: 大家好，好，
0: 第五位是全球防衛杂志的采访主任陈国明，大家好，好，第六位是台湾国际法学会的副秘书长林明辉，大家好，好，走、so, ，之前你就提到说，在日经新闻网，哎，曾经提到说，他有个独家新闻，独家新闻就是他们到了新加坡香格里拉会点的时候，有三个美国不同来源都跟他讲说，哎、欸，我们现在对台湾。有一个武器清单，没错，这个武器清单跟过去台湾军购的不一样，嗯、所以，我们现在卖给他们，我要层层阻客，我要源头大击，我要阻止共军有任何渡海攻击、登陆的可能。哎、欸，
2: 现在孤立雄去了以后，哎、欸，现在真的传出来，我们真的可以买到 A G N 一五八 C 吗？没我上日经之前就曾经报道过一个消息，就是说在香格里拉会议里面呢来说的话，很多美国消息都跟日本透露未来的台湾的建军目标会完全的不一样。哦，美国的想定里面来说的话。有给了台湾有二十个采购的清单，里面要主角包括两栖登陆，而且要灵活、廉价、有效的武器系统，包括反舰导弹、防控系统，还有收集警报的侦查，还有早期预警系统。这是未来台湾的建军的这个主要的方向。好，那你看这主要建军方向，你有没有注意到？没有所谓的滩岸决战这件事情，它都是要让你主角你根本就不能够登岸。对，甚至在你来到台湾的半路上，我就要把你歼灭掉。所以我要有很好的预警系统，我要很好的侦查系统。对，我预警跟侦查，我
0: 知道你有任何动作的时候。我的反舰导弹防空系统就要启动了。所以
2: 最近的消息是什么？我们军方已经正低调的证实说，可能呢，我们台湾可以买到 A G M 158C 这个飞弹。那 A G M 158C 呢，叫做什么？航母杀手，美国版的航母杀手。它未来可以搭载在我们 F 16上面来说话，针对中国的任何航母都可以打的，那你任何的船只来到这个地方来，我们都可以主角根本不会让你出来。没多久之后，就进入我们 F 16的射程的目标之内。有这么厉害吗？ A G M 158C 是航母杀手。哎，尴尬的是中。国。中国现在的第三号“洞洞山”要下水了耶！没错，也就是说，这个目标的确针对你的中国的航母群而来。好，那帮我说。这我们为什么说这个非常重要？第一个，我们现在有鱼叉飞弹，对我们有这个智慧水雷，可以防止你这个登陆。另外，我们海马斯火箭弹，所以你看，所有的建军都是我要跟远程，就跟你做一个决战的这个目标。所以
0: 现在也是摊案决
2: 战，是。但这个摊案不是台湾摊案，是对岸的摊案。没错，好，那上、啊、我们台湾的建军目标是这样说：美国现在强化台湾之外，他现在第二岛链进行这个这个勇敢之盾的这个军演，哇。紧接下来又有环太平洋的军演，处处都冲着你中国而来。中国当然也不是省油的灯，中国现在在做什么？他们的航空部队呢，在进行所谓的导弹拦截的相关的演练，甚至呢准备要来攻击台湾的第78集团军呢。他进行一个夜间的这个真夜间的开火行动，他开火，你看。万箭齐发的一个状况，他在做什么？他说：“如果你空中侦察的时候，我可以击灭你。”所以你看，现在、欸、老公现在也在威吓台湾，現在台湾的在建军的过程里面，中美之间呢，现在也在远方互相的用军演来恫吓对方。哎呀，我们听了国民党才知道、okay. 哦。勇敢之盾，这个盾是站在
0: 台湾要保护台湾的是。现在我们看到环太阳军也是各国加入，对但是台湾才是真正的第一岛链的重中之重。对，所以我们现在有所谓的导弹阻止你能够登陆。如果真的有一些意外，问，挡住第一级之后，勇敢之盾就开始上场。而台湾现在我们的关键就是，当我们台湾有了所谓的 H N U 八之后。我们的防守范围竟然可以
2: 到钓鱼台，竟然可以到宫古海峡。没错，为什么 A G N 一五八对台湾这么重要呢？因为事实上，中国的航你看，现在最近人家拍到的是，中国在这个上海的这个船坞里面来说，可能疑似是洞洞山已经开始注水了。注水那可能要下水，对，好、哦、像下水之后好，它洞洞山开始注水了。对，那不论是洞洞山，或者是说辽宁号、山东号出来之后，台湾可能面临很大威胁的时候，我们这时候就需要一些所谓攻击他们船只的相关的武器。好，目前有什么？我们目前有熊山飞弹，熊山飞弹目前。基本上的射程是150公里，对，然后中程型有400公里，当然是非常不错。那如果我们现在搭入这个 IDF 的时候， IDF 大约约莫可以到钓鱼台这个方面，哦、所以原本的熊山加上 IDF 加上这个雄三之后，可以到这么大。但是呢，如果再有 AGM、HM、158的时候，我们 F 16加 AGM、HM、158C 的时候，这个作战范围会更加广，可以克到什么东光谷海峡，还有巴士海峡是等，等于说台湾周边的海域呢？你只要辽宁号、山东号，或者说中国的这个舰艇敢出现的时候，我绝对都可以打得到你。所以我们看到
0: ，这是我们陆基熊山的防守范围，没错。这是我们的 IDF 搭上熊山的防守范围。对，如果今天我们现在有了 F 16， 再加上 h A 158的时候，对，这个从弓谷到八仔峡，就是我们的防守范围。所以也
2: 就是说，让我们的防守范围更加扩大，而且我们发射的这个飞弹种类更加的多，哈。那一 M 158到底重不重要，宝姐？因为它跟一般的这个飞弹设计不太一样。我们的雄三呢，飞飞出去之后，我们要有一个主动侦测，就是我们要主动去发掘说可能可以空袭的目标。对，我们要有寻标器。對但是这个 A G M 158系列比较不一样，是说它的寻标器不是这样子的寻标，它是它是收集了非常多的这个认证的系统。比如说，一就我举用一个人的简单来比喻。你有你的指纹，对不对？一五八七飞出去之后，他认那个指纹，那个指纹是你的时候，我就准备要攻击你。无论你怎么干扰我，你用什么什么各式各样的这个干扰都没有办法，因为我就是认定你。你说每个
0: 每一支射箭，我一定有我的雷达波，没错，我一定有我的这个所谓的特殊的这种讯号。是的。我既然美国已经把所有的讯号都收集起来，收集起来以后，我进到了 AGM 一五八 C 里面，进到里面，我就只抓这个讯号。沒也就是说
2: ，也就是说，你刚才宝洁讲到雷，每一个每一个这个雷达的声波裡有不一样的纹路，纹路就是指纹，指纹说我就看到你，我就是攻攻击你，而且他这个飞机这个飞弹飞出去之后。他还可以跟同伴互相的分享，就是有非常多颗的 A M、HM、飞弹出去的时候，我们可以互相分享目前得到了任何的资讯。对，你要攻击哪一台？你要攻击哪一台？而且他们会自己再去寻找可能攻击到最好的目标跟顺序组合。他们可以自己分工。对，所以你要可以可以用不同的方向、不同时间或指定的时间命中同一个目标。所以你要拦截根本就没有办法拦截。所以那不就是整个我们要乌克兰去打莫斯科？就是两个不同的地点，对,對同一个方向，對把它给干掉的。所以简单的来说，可以形成一个从不同地方来攻击你的饱和攻击。这样的话，你看一个，我们我们假设未来假设这个山东号或者说中国的前驱呃这个航空母舰出去的时候，有非常多来自不同地方的 g M 1 5八系攻击它的时候，我们可以有不同的飞机射出去，它怎么去防范？所以我才说嘛，这个真的对台湾的这个无论在打击中国的这个所谓舰艇上面，是个非常重要的武器。所以你就看到了现在。
0: 按照《纽约时报》的报道，里面他为什么要搞所谓的太平洋政客？是，因为是我现在如果有任何疏漏，我让中国发出第一击，啊、呃，中国发出第一击没有办法抵挡的话，对，那这个是个非常可怕的亚太灾难。所以，我们刚才讲的，所以他现在所有的军演都是以这样的一个想定，没错，也就是当台湾现在我有阻遏你伤害的能力，当你台湾上你，我要承受你的第一击，当台湾承受你的第一击之后，哎、欸，后面的军援要慢慢进来，后面的军援总概念是太平洋威慑。对，另外你现在在整个实习的。就是你现在看到全全美国最神秘的勇敢支
2: 队演习没错，让在美国今年的演演响定里面来说，真的有它的顺序所在。第一个。强化台湾的这个防防卫能力之外，第一个，你看他今年2月、嗯、二月二二月初的时候是美日现在宫古海峡演练那个，包括说高桂荣，高桂荣，他在第一岛链演练说，我美国跟日本两个互相的这个结盟的这个状况。紧接着美日澳在澳洲南方，这也是在这个南方这个地方进行第二岛链的这个演练、哦。南方杰鲁特。那紧接着现在最重要就是勇敢之盾，勇敢之盾在第二岛链关岛跟天宁跟这个马里亚纳群岛这个地方，对，他演练什么？万一第一个第一岛链攻击失败的时候，我们怎么往前攻击嘛？哦，所以这次有什么远程部队的投射嘛？还有包括 F 十、F 三十或者说远远近基地的这个投射嘛？这是在如果真的第一岛链发生战争中，美军怎么去驰援？包括说这里面有雷根号啦，有林肯有这个航空母舰，还有迪里波里号的驰援，这是这是目前演练的。再来紧接着环太平洋。在第三导练，第三导练是这样，我们要练协同作战，不同军种的协同作战。第二导练美军出发之后，第三导练在一起去攻击、啊。所以你看，现在他的想定里面都是已经认定说，台湾海峡可能会发生问题。对，那我们要怎么样？在第一导练、第二导练、第三导练，未来我认为他可能会纳入韩国一起来演练，啊、然后第二导练的演练、第三导练演练，务必把同盟国之间所有能够作战的兵力完全统合在一起。宝姐，经过这一次的乌克兰的战争之后，我们想都知道说。嗯其实呢，整个战场的统合能力是非常重要的。所以奥斯汀他今年签、去年签署了要联合全领域的这个直管能力、这个。这个飞机的领头羊就是 E2D。那他现在要联合直、联合全领域的这个直管能力，也就是说用 E2D 来收集所有的资讯，甚至当成一个高这个所谓资讯的载台。包括说，你看他飞在所有的舰队前面的时候。发出一个侦测的范围，是你前面有任何的这个军事目标，我都可以抓到你。对，搭配如果有神盾舰的话，等于是两这个所谓两栖形成一个非常重要的这个防空，或者是先知道你的，因为中国现在也可能会有所谓的所谓侦察这个所谓的这个逆中机会出现。好，我们看到，所以大家反应看到，哎、欸，这一次的勇敢之盾只看到了第
0: 三远征机，对，可是大家没有注意到是。这一次他的太空军在里面扮演非常重要的角色。那
2: 为什么 E2D 非常重要 ？E2D 第一个，它目前为止可以这样 Link 十一、Link 十六安装起来，而且它还可以用所谓嵌入式的卫星通讯，所以它的通信范围或是都更大。这个可能对于说未来在面对中共海面上或空中威胁的时候，它更具有这个威，更具有早期发现的一个能力。外面
0: 这个 AGM 1 5 8 C 真的是。台湾千思万想想要拿到的武器吗？过去我们怎么争取都争取不到，现在真的拿到手了吗？拿到手之后，它的威力真的很强吗？他凭什么讲说他是航母杀手？啊媽媽我们这样来看，其实这个 A G M 一五八
3: C 哈，其实从我们呃台湾空军哈申向美国申购 F 十6战机的时候，就已经一并要提出申请。哦、那后续呢是 F 十6战机先过来，那 A G M 一五八哈，哎，反正是最近哈才得到证实。對那 A G M 一五八哈这个飞弹有多么厉害？是我们 F 十6成
0: 变成 F 十6 V，、嗯、我们要升级的时候，我们就想买 A J M 1 5 8 C 2。
3: 当时候是一并提出，哎，其实说的有有机还要有弹，会比较。呃，威力比较足够。那其实，呃，这个 A J M 五八好，从好美国两千年发服役到现在啊，其实它呃历经了三个型号，就是 A B C 哈、哦、，A B C 这种三角线，那其实。呃 ，A g M 一五八 A 的话，射程比较短，是三百七十公里，那其实也很长，因为台湾海峡平均宽度两百公里。那到了 A g A J M 一五八 B 跟 C 的话，它其实射程会每一千公里要九百六十公里哦，
0: 那其实可以到一千公里。
3: 其实这个一千公里其实很长啦。那其实呃，这个 A g M 一五八另外一个特色就是说，它的弹头威力很重哦，居然达到一千磅哦、啊。一千磅，一千磅是什么概念？就是呃，我们之前的俄乌之中，我们看到海王吸飞弹，它的重量才两百五十磅啊。所以其实我们这样讲白一点，说一枚吼、哦、A J M 一五八 C 吼等于。四枚海王星飞的弹的重量，两个海
0: 王星可以把一个莫斯科号给打掉。那光是、啊、一个是枚一个 HN、HM、也可以把这个莫斯科号给砸了、呃。我们希望可以可以比比较半年，这是我们希望。那其实哎，剑鱼
3: 五八号其实它是属于这种空射的巡弋飞弹。那其实空射巡弋飞弹呢，它它可以打击对陆的目标哦，陆地目标。那其实呃，巡弋飞弹呢可以当做反舰飞弹哦，但是呢反舰飞弹不能当做巡弋飞弹对。那为什么会有这种差别呢？因为其实你反舰飞弹啊，比如说空射或者说舰射，哎。他打汪洋中的一套船很容易变认哦，就其实呃这个 A G 158也做得到，因为其实我们刚才讲过，其实呃这个 A A G 158它的巡标器很聪明哦，它可以呃在它的巡标器的内建哦。这个呃独特的哦，比如说每艘船舰不一样啊，它它可能声纹或者说呃外形不太一样，其实它都会哈、啊、通过这个寻标器把它记忆起来哦、啊。换句话说，就算哈、啊、你这个 A G M 一8出去打出去之后，哎，万一会不会打到自己呢？好像不会啊，因为它的呃 seeker 我们叫寻标器太过聪明哦，这是第一点
0: 。那第二点的话，其实所以说我如果今天要打你的山东号，山东号所有的特征都已经输到 A G M 一8 C 里面，所以。我只会打这个特征，然后也就是你不管山东号怎么跑，我都把你抓出来。
3: 对，因为其实我们知道山东号或辽宁基本上来讲，它都是独一无二的，而且它还有很多的声纹其实它都已经内建在哈、哦、这个寻标器里面，这个是呃它的特点。那第二个特点，我们讲说，哎，它为什么能够攻陆哈？因为射程这么长，哎，你打那个近距离海岸目标，说真的不太划算。那对有没有可能打到内陆去？当然有可能，因为这个是透过哈，不管是寻标器或是目标的赋予的话，其实就有可能哈、哦、让哈、哦、这个 AGM 八十六。变成所谓公路的巡弋飞弹，所以其实我们刚刚讲过，不只是决战他们的探头，是决战他们的境内目标。那境、個、内目标呢？其实我们在回想到，哎、欸，其实我们不是跟美国采购海马斯吗？对，才才三百公里。那这 A J N U 八 C 射程到一千公里，然后又可
0: 以达到内陆的目标啊。那其实就可以打击到吼、喔、中国大陆第二线机场。所以刚刚讲的，如果现在我们有海马斯，我们现在我们有雄山飞弹，现在如果我们有智慧水雷，再加上我们有 A J N U 8 C， 在这个台湾海峡就会像美国所说的，我。可以做到层层阻隔，可以让你没有办法登陆吗？对，其实我们叫一旦有
3: 变，或者说局势紧张的时候，确实哦，我们呃可以用哦，这位同学哈，先封锁航道，然后第二个呢，呃，用我们的海马式飞弹、呃，海马斯多管火箭先行打击呃第一线的目标。那之后呢，如果还有可能再有哈、哦、这个 F 十六哈战机搭配哈、哦、这个 A J M 5 8零哈，然后打击呃福建或是后面的呃第二线的机场哈，这些呃这些的军事目标
0: 其实是我们要打击的目标。好，金辉，跟讲。不，之前我们讲，哎，还半信半疑。那个日经新闻提到说，哎，美国要打算嘛，你说台湾现在讲，你不要再给我搞那个什么这个大的武器啦，这个坦克什么东西？你要给我嘛？非对称战力，非对称战力里面二十个品项已经有了。当然呢，我就是不让你做两栖登陆，那你要廉价、有效、灵活，还有呢，主要是反舰导弹、防空，还有侦察跟预警。现在卖给我们的 H a g n 一五八 C 就很清楚是。美国已经在指导或者是要求台湾，你要做你的战略改变了吗？
4: 对，如果射程都可以到达一千公里左右的话，你再加上 F 1 6的高速度来讲的话，根本就是在做源头打击。最近不是在福州还有漳州都看到很多，他们中共的这个弹道飞那个飞弹基地都在建设反飞弹的相关的一個对防空飞弹。防空飞弹其实重点在说，中共已经了解到美国的战术整个全部转移了哦，因为以往来讲，我们知道说整个我们要部署什么爱国者飞弹或者什么防空系统的飞弹，事实上是面对对方。发射飞弹过来的时 候， 我们要进行在那个防护 网， 所以我们大家在想 说， 哎， 我们是不是可以跟以色列那个铁球飞那个那个系统一 样， 完全是可以。对台湾来讲的防空防务，但是现在也不是哦，因为为什么？你做源头打击是最快的做法，所以现在我们看到了美国，他现在卖给我们，如果要卖这 A T M、HM、1 5 8 C 给我们的话，代表说什么意思呢？就是叫我们在台湾来讲的话，更配合日本，还有韩国等等这些国家。你看日本讲什么？他说最好的防卫也是在做源头打击哦，所以整个来讲的话，岸田文雄也好，他也要增加国防预算。台湾也在增加国防预算的一个过程当中，其实都在思考美国这种非对称的做法了。所以我们看到一件事情啊，就是说美国现在在所有的整个演习的科目当中，全部改改变了。为什么？因为我们知道说以前美国的战场是以中东战场为主，中东战场、阿富汗、伊拉克或是整个中东这些地方以沙漠地形为主。但是他今天准备未来打海战啊，岛屿战争，岛屿战争，岛屿战争最重要的就是海战跟空战的优势。所以现在来讲的话，能够取得。在整个东亚地区的一个制空权，还有包含刚刚提到源头打击的做法，能够让中共寸步难移的情况之下，这时候他就没有能力可以渡海。既然没有能力渡海的话，台海就相对的比较安全了、啊。好，所、so, 以我跟你讲，
0: 纽约时报就特别讲了，现在对于中美国来讲，他非常担心，如果我的阻吓、威吓能力不够的话，中共一定会蠢动。中共一蠢动，那个对美国来讲是一个非常大的灾难。所以我们今一讲到。原来太平洋威慑计划不是说说而已，你看到现在环太平洋演习，包括现在的勇敢之盾，都在演练。一旦台海有事的时候，第一个台海怎么阻挡？另外周边国家怎么驰援？更重要的是美国的勇敢之盾怎么做第二级的一个打击？对，所以这阵妙哎。过去我们讲说他都有跳岛战术，是这样。他现在是吧？我可以在博流起降，我连我连在天灵岛。我在周边的小岛，我的
2: 西瑶山洞都可以降落，我的海马是可以快速下来，我可以快速打击。没错，实际上面对到中国可能会绵绵密,密密的这个导弹攻击的时候，我一定要有多个起降机场，我多个起降基地。我美军从后方的这个飞机来到这个地方可以降落之后再起飞。好，那除了这个关岛是他们目前为止在第二岛链非常重要的由这个，包括说像飞机的这个油弹库啦，这个或者是或者说这个军事的基地在这个地方之外，他们未来可能会武装一个地方，那个地方叫做。伯流，好，大家会注意到，伯流，无论如何来美国，都一直要牢牢的把握掌握在手里。无论你这个总统是不是亲中啊，他一定要去这个地方。所以他为什么这样，他这一次在伯流也演练了非常多项目。第一个，我们现在看到的是 F 三十五 ，F 三十五来说、啊，我们前几天有看到这个 C 幺三六在那边起降，对不对？送这个海马式的这个火箭弹。他这一次呢？他 F 3 5没多久说，哎、欸，这个跑道已经铺好了， oh. 已经慢慢有一点比较雏形之后，然后他们 F 3 5可以来这边起降。除了这个之外，他们这次还在这边演练什么？他们这边演练这个导弹的拦截。你仔细来看哦，在柏流做导弹来演拦截，你看这個、这就是模拟这个爱国者飞弹这个。然后前面其实已经有一台把机出去，然后呢发射出两颗飞弹。去拦截这个状况，所以未来在这个地方可能会有所谓反反反弹的哎反这个反飞弹的一些相关的这个设施，所以有人就说了，他可能会做什么呢？可能会在这个地方，关岛是一个综合的这个这个防御或者说攻击系统，是吧？伯柳这个地方会有高频雷达。或者雷达型在这个地方对，所以也就第二岛链来说的话，持续在武装的这个过这个过程。这个我本来以为说刘球只这么做观光，他只是做渔业，是现在变成一个重要的
0: 军事基地了、啊。而且
2: 他这次我们仔细看哦，这次如果他在这个柏礁机场里面的这个演练里面来说，他演练的加油。他这个机场里面，他拉出了油管之后，替这个 F 22二在进行一个加油的这个动作、哦。那他到底要做什么呢？主要原因在我们不是讲吗？美军有一个叫远程的部署的这个计划，对不对？他们要铁，去年有演练铁匕手行动。铁匕手行动来说的话，就是从美国本土，然后一直飞飞飞飞的，包括说有这个飞机组成的这个 F 16啦、啊，这个 F 35啦，还有包括说各式样飞机组成之后，飞到。这个日本的这个铁壁守行 动， 它的铁壁铁行 动， 它演练的是什 么？ 演练就是说我可以长程的从美国本土飞到前线这样一个状 况， 那我要快速的打 击， 快速的这个部署。另外一个空中加油 啊， 或者说我怎么在中间要加油 啊？ 你 看， 从美国飞过来的过程里 面， 我可以有空中的这个加油机帮你加油之 外， 如果能够在停在关岛。或是停在柏流加油，在往前进，这样是不是所以你就知道说，其实美军的所有空中，甚至在这一次的勇敢之盾的演练里面，说穿了，它真的就是为了前线，特别是台湾可能发生战争的时候，做任何
0: 可能的模拟。对，董事长，现在美国是完真的，看到了日本日经新闻里面提到是，哎、欸，我现在就是让你主角探头是对方的探头，我让你没有登陆的能力，我有二十项的武器清单。搞了半天，美国真的是一个一个丢
5: 出来耶！这美军的态度已经开始转变了。对，过去他不肯卖的东西，他现在肯卖了。对，而且你去查一下，一五八七在全世界没有几个国家有。真假的？外交，我们大概是少，现在如果加台湾的话，大概是第三、第四个国家。是，他不是普遍我他不轻易卖给人的。他，因为他担心呢、啊。我曾经听过一个哈、啊，这个退职的这个国安国安高层啊，跟我聊过一句话。他说美：美美国呃卖武器给台湾的时候，有两个顾虑的。第一个呢，他卖给民进党政府的时候呢，怕你民进党政府太冲动，一按下去说是打仗，打起来了，妈的麻烦大了。他卖给国民党政府，怕你跟他统一了，我也麻烦大了。所以这个两个都是他的尴尬情况。但我觉得最近情况有些改变，就是我们国内政治有些改变。你看蔡英文的态度已经很明确了嘛，不是亲美，民进政府是亲美的，对不对？但是最近这两天，你看到朱立伦在美国所讲的话，也亲美了。他是永就是长期亲美,清美，永远亲美。所以这个亲美，如果如果我们国内政党的态度一致的话，都亲 美， 他说一致的 话， 我认为他在军售上的顾忌会相对性的降低。他知道你台湾不会变成以后中共一部 分， 因为你台湾变武器就变中共的武器了。当 然， 第一个倒大霉的就是老美 啊， 因为美国是在整个西太平洋的利益跟台湾发生直接关系啊。所以我刚刚提到的国安高层跟我聊过这个东 西， 那确实他现在没有顾 忌， 就可以就知道你台湾是可靠的伙伴了嘛。对不？搞搞搞搞，搞出皮肉来，对不对？所以已经不是在战术层次的分析，是从战略层次，就是台湾的立场已经完全选择清美路线。如果国民党党是相都是相同的概念的话啊，那所以那你看到中共对朱立伦去美国之后的攻击也是不遗余地啊,啊，那也是非常。所以他知道说这个对外一致以后，台湾的这个对外作战的这个国民意志力会完全一致，對但是要武器的。级的级别会不断的不断的升级，那这个是一个新的一个一个态势，那这个态势当然对美国人比较放心，那美国人放心的情况之下，日本跟韩国最快乐吧？对，第一个一定是我们这边嘛，所以因此我觉得这个是态度的一个转变，这个态度的转变涉及到一个长城的战略安排。好，所以会正，其实你看到俄乌战争给台湾很多的
0: 教训，俄乌战争也改变了我们刚刚讲到的美国对于整个亚太布局的一个构想。我的威嚇力量不够，真的战端兴起的话，那对大家来讲就是非常痛苦的经验。好，那现在对于俄罗斯来讲，我真的觉得什么叫做更加英雄、更加摩天流？什么叫做破罐破摔？什么叫做流氓？现在对于普京来讲，我已经不在乎国际公约了，我也不在那什么战争法则了，我就全部狂轰滥炸，我的小麦田也炸，人民居住的地方也炸，公园也炸，医院也炸，再不打起。他现在要挖天然气对，以前挖天然气我还会在乎世界的观感，我还要做一些环保。没有，他说现在他挖一个天然气井，每个小时还发了这个九十公吨的甲烷出
1: 来，对，现在真的是普丁在上演一个把全世界都往地狱里面带着下地狱的情况，你知道，包括所有的粮食、能源，他根本没有没有放在眼里，所有的国际公约他视如粪土啊，他现在想干嘛就干嘛，所以呢，他造成什么样影响性？原来现在是芬兰呃，为根据卫报的调查，他们竟然发现说，哎，普丁为了要开采天然气，而且加速开采，开采量越来越大。他完全不顾所有的环保法规，所以呢，他那个矿坑甲烷外泄竟然每小时外泄量是九十公吨哦，这大概是二零一六年以来他们这个机构在侦测其他的矿坑这个所谓的一个啊外泄量。高达一点五倍，所以你现在大家说，他现在
0: 完全不遵守任何国际公约，他也不接受任何国际秩序，他乱干一通了，
1: 完乱干一通。可是你会发现说，那为什么底那个普丁的底气这么足呢？原来现在另外一个呃资料公布了，过去这一百天，俄乌大战开战了一百天，就你知道吗？他光是全世界靠石油跟天然气这个。大赚了九百八十亿欧元，而且这九百八十亿欧元里面，我们光看前八大好了。前八大第一大是中国，大赚大概一百三十二亿，那可以理解，因为中国本来跟他好朋友。第二大是谁？是德国啊，德国德国还跟他买，德国还贡献那一百二十七亿美元，而且呢，像以法国来讲。法国大买它的那个 LNG 哦，所以呢，是他全世界里面这过去这一段时间以来跟俄罗斯买最多 LNG 的国家就是法国。然后呢，日本，日本看起来不是也跟他好像参与所有的抵制干嘛吗？对，就日本在过去一百天。大买俄罗斯的煤炭啊，所以呢，而且是全世界买最多煤炭的，跟俄罗斯买，所以他们就会心里想说：你们嘴巴说抵制、抵制、抵制，但你们身体通通、啊、买，通通买，没有少买啊，没有那个，没有那个，就是好像感觉上，只要我把价格往下的话，每个人都跳下来买。包括荷兰也单买81亿美元，意大利也单买82亿美元，而且呢，光是以印度，印度我们都知道，其实他过去买的并不多，但你知道，他说现在哦，印度是跟俄罗斯买。高达十八趴，而且呢，他是把它炼成，呃，它原油进来炼成成品油之后，再输出到美国跟欧洲啊，所以他等于是靠这个在赚钱的。所以现在都大家讲说，原来这些国家私底下还是这么仰赖俄罗斯的这些能源，难怪俄罗斯普京现在没有把这些制裁放在眼里。你制裁你，而且他
0: 现在根本不在乎这个国际的秩
1: 序，也不在乎环保。他现在在拼命的挖石油跟天然气。我跟你 讲， 他们现在统计 哦， 俄罗斯今年平均每天可以从石油跟天然气收入赚取八亿美 元， 更超越去年。所以换句话 说， 好 啊， 你抵制我很多东西 啊， 你很多东西不卖 我， 但是能源这件事情是你没有办法抵制的。然后另外一个部 分， 其实现在大家也发现 说， 哎。我们过去这一百天，我们欧盟不是有六波制裁吗？我们从二月二十三号、二月二十五号、二月底就已经有三波制裁，制裁到现在，怎么感觉上好像什么东西都没有动到俄罗斯？而且在整个俄乌斗争里面，我发现
0: 俄罗斯人真的不相信人类。我们现在不
1: 是抵制他的晶片，让
0: 他的汽车不能生产吗？他说他现在汽车又开始生产了，为什么？我们现在很多的晶片是安全性能用的，就 ABS 的、我安全气囊的，还没有。我现在这些晶片我都不要，我现在只要轮子能动。车子能跑，我就可以上市了。是，
1: 宝杰哥，如果说现在台湾有一辆车是没有 ABS 系统、没有 ESP 系统、没有 GPS 系统、没有安全带的预警系统、没有安全器，囊，甚至连那个所谓的排放标准都不符合的话，这辆车有人要买吗？没有，一定告死这个车厂吧。结果没有想到这件事情在俄罗斯发生，而且人民还蛮接受的、欸。哦、他们会认为说，事实上我们俄罗斯人向来以前这些安全规格限制我们很多啊，没有让我们没有办法自由的开车啊。所以现在反而因为这些晶片制裁的关系，现在车厂它车子可以生产出来，但是刚刚上述所讲的所有的安全、为了人命着想这些系统都没有情况之下，没想到他们车子照卖，他反正他只有一个目的，我只要车子能跑、轮胎能动，我能到达我要到的地方，那就买了，那就继续生产。所以他们之前因为没有晶片而停工的那个车厂，他现在又开始启动，
0: 他又开始生产，只是。他回去生产那个三四十年前的老车子，超
1: 级好笑的。因为那个新车上市，然后记者会上，然后记者就问他们那个车厂的人，就说：“哎、欸，那你们现在这个因为晶片影响，是不是那些安全系统就没有？”他说呢，那个老板呢拒绝回答这个相关问题，但是车子还是上市了。而且据说他们的政府还为了这样子。放宽了一些安全法规，换句话说，这你这辆车如果按照现行法规，你很多都不能上路，因为我们都知道俄罗斯人其实很喜欢喝伏喝了之后可能车车子都飙很快。他们为了要减少这一些人命的损失，所以设了很多过去这几年设了更非常多这样子安全上的一个规规则。就没有想到，现在车厂因为没有晶片的关系，这些都没有办办法达到这个规则，没有办法达到规则，照理说你车子就不能卖出去，就没有。现在是三不转路转，竟然直接政府放大，觉得说我们放宽这些所有的标准。